0: com a queda do Muro de Berlim em 1989 e logo a seguir a implosão do mundo soviético, a Checoslováquia emergiu então como país a seduzir o coração de meia Europa com a liberdade e a democracia conquistadas com a chamada Revolução de Veludo. Essa Checoslováquia da Revolução de Veludo em 89 esteve para a Europa das Liberdades como o Portugal da Revolução dos Cravos em 74. E é facto que ambos com ressacas turbulentas, logo a seguir à festa. Muito do encantamento com este processo da Checoslováquia passou pela figura que o povo confirmou para a liderança do país em Praga, Václav Havel, poeta e dramaturgo, sempre enamorado pela liberdade, combatente... Contra a passividade, contra a indiferença, tinha sido um dissidente nada convencional, presidente boêmio, mas depressa Ravel ficou mais querido no exterior do que propriamente dentro do país, que sempre teve uma ferida por cicatrizar. Na Checoslováquia, nascida em 1918 da desintegração do Império Austro-Húngaro, os eslovacos minoritários nunca aceitaram a hegemonia da etnia checa, traduzida num certo paternalismo, muitas vezes depreciativo. E naquele começo dos anos 90, quando naquele leste libertado o povo parecia ser quem mais ordenava, os eslovacos decidiram separar-se. Independência, mesmo sem referendo, foi um divórcio, também ele devoludo. Nasceram dois novos países: a Chequia e a Eslováquia. Havel ainda seria presidente em Praga por mais dez anos. Em Bratislava prevaleceu a opção populista do presidente Mešíar. O tempo passou e nesta última meia dúzia de anos os dois países elegeram lideranças eurocéticas, muito ao modelo de baixo compromisso democrático do húngaro Orbán, exploraram mesmo, Chequia e Eslováquia, com a Hungria e a Polónia, o chamado Quarteto de Visagrado, uma, vamos chamar-lhe, bolsa geopolítica ultranacionalista, hostil a migrantes não-brancos, restritiva da liberdade de imprensa e de outros direitos que vão do aborto às questões de género. Agora, neste último fim de semana, novidade na República Checa era a finalíssima da eleição presidencial. Uma escolha em duelo nas urnas entre Andrés Babis, um multimilionário muito anti-Bruxelas, muito nacionalista, que tinha governado em Praga nos anteriores quatro anos e que nem escondia simpatias por Putin. E Peter Pavel, um general na reserva, ex-comandante do Comitê Militar da NATO, um checo europeísta convicto, para além de atlantista e, sobretudo, antipopulista. Ora, através do voto, os checos escolheram neste último fim de semana, com a preferência a 58%, um milhão de votos de vantagem em 6 milhões de votantes, escolheram este liberal-democrata pró-europeu, o ex-general Pavel, Ainda que a poltrona que foi de Václav Havel tenha agora influência política limitada, embora seja dele a escolha do governador do Banco Central, dos juízes constitucionais, para além de ter o poder de demissão do governo, os eleitores checos deixaram claro que escolhem a democracia liberal. A campanha nestas eleições presidenciais checas tinha mostrado muito confronto entre dois mundos, os que representam cada um dos lados em choque na guerra na Ucrânia. Ou, se quisermos, em forma redutora, o voto foi posto como um referendo sobre a democracia liberal. E esta ganhou ao populismo ultranacionalista.